0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Seelsorge für ungewollt Alleinlebende. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Hier bei uns beleuchten Expertinnen und Experten die wichtigen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und weltanschaulichen Fragen, die die Corona-Krise so mit sich bringt. Ich bin Daniel Heinzer und heute hört ihr hier bei uns Hanna Jacobs, geboren 1988 in Südafrika. Zunächst studierte sie internationale Beziehungen in York in England, bevor sie in Heidelberg, Greifswald und Göttingen evangelische Theologie studierte. Ihr Vikariat hat sie in Niedersachsen absolviert und 2018 folgte in Essen die Ordination zur Pastorin. Hier arbeitet sie in der Gemeinde Bergerhausen und beim Pionierprojekt Raumschiff Rohr. Außerdem schreibt sie eine Kolumne für die Zeitbeilage Christ und Welt. Ihr Thema: Neue Formen von Gemeinde und Spiritualität sowie digitale Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Hanna Jakobs.
1: Seit acht Wochen heißt es zu Hause bleiben. Wer seine Arbeit von zu Hause erledigen kann, ist angehalten, das auch zu tun. Und das trifft ja in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt auf ziemlich viele Menschen zu. Nach der Arbeit heißt es aber, erst recht zu Hause bleiben. Denn alle Theater und Kinos, Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Volkshochschulen, Schwimmbäder und Cafés haben noch geschlossen. Für Singles bedeuten diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Sie sind viel zu Hause gerade, sehr viel. Und zwar alleine. Sie sind am härtesten von den Kontaktbeschränkungen betroffen, denn die sehen ja vor, dass man eben nur mit einer Person, dass man eben nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt näheren Kontakt haben darf. Und wenn man die einzige Person ist in seinem Haushalt, dann darf man allen anderen Menschen nur draußen und nur mit dem entsprechenden Abstand von zwei Metern begegnen. Ich merke, dass sich die Art und Weise, wie ich meine Zeit jetzt verbringe, sehr verändert hat. Das, was ich vor Corona gerne gemacht habe, nämlich Freunde treffen, in Cafés sitzen, ins Kino gehen, über meine Arbeit als Pastorin Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, das fällt jetzt eben größtenteils weg. Gerade diese Freiheit... Unternehmen zu können, was man will und wann man will, das empfinden viele Singles normalerweise als einen großen Vorteil ihrer Lebensform. Oft haben Singles, vor allen Dingen Frauen, wie Studien zeigen, ein aktives Sozialleben und viele Kontakte. Freundschaften und Netzwerke, also wenn man so will, Wahlverwandtschaften, neben für Alleinlebende den Rang ein, den für andere die Familie hat. Man weiß, wer für einen einkauft, wenn man krank ist und man hat Freundinnen, mit denen man zu Ausstellungen oder Konzerten geht und Bekannte, mit denen man wandern gehen kann, eine Gruppe in der Kirchengemeinde, mit der man zusammen glaubt, Freunde, mit denen man in den Urlaub fährt. Also Menschen, die meist nicht im selben Haushalt wohnen, aber die Funktionen für einen übernehmen, die sonst oft Partner oder Familie haben. Austausch, Freizeitgestaltung, Unterstützung, Nähe. Viele Singles haben sich, gerade wenn sie schon länger Single sind, solche Strukturen aufgebaut, mit denen sie gut leben können, ohne sich dauerhaft einsam zu fühlen. Die Krise, in der wir uns aber gerade befinden, hebelt eben diese Strukturen, diese spätmodernen Freundschaftsnetzwerke aus. Zu mobil und zu unübersichtlich ist das, wenn man Infektionsketten verhindern will. In der Krise wird das Haus oder der Haushalt wieder die bestimmende Größe. Wir sehen gleich noch bei einem Blick in die Geschichte, dass das Jahrtausende lang die Einheit war, in der Menschen gelebt haben und überhaupt nur überleben konnten. Ich beziehe mich nicht nur dabei, sondern auch immer wieder im Verlauf dieses Podcasts auf die Empirikerstudie Christliche Singles, in der Professor Tobias Künkler, Professor Tobias Feix und Johanna Weddingen das Leben hochreligiöser Singles im deutschsprachigen Raum erforscht haben. In Deutschland leben zurzeit etwa 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung alleine, also ohne eine partnerschaftliche Beziehung. Und diese Gruppe ist ähm, sehr heterogen. Dazu zählt die Studentin, genauso wie der Witwer oder die alleinerziehende Mutter. Die Lebenssituation ist also sehr unterschiedlich und damit natürlich auch die Schwierigkeiten, vor denen ähm, Singles in dieser Krise stehen. Gemeinsam ist aber allen, die ohne Partner, also ohne eine andere erwachsene Bezugsperson leben, dass sie in dieser Zeit mit ihren Sorgen und Ängsten, aber eben auch mit ihrer freien Zeit, erst einmal alleine sind. Singles sind derzeit darauf angewiesen, Kontakte via Telefon oder Skype aktiv zu suchen, und die, weil die Zahl der beiläufigen Kontakte im Alltag sich drastisch reduziert hat. Schon unter normalen Bedingungen empfinden es manche Singles als Belastung, dass sie eben immer ihre Zeit gut planen müssen. Wenn man am Sonntagnachmittag oder am verlängerten Wochenende nicht alleine sein will, dann muss man sich bewusst darum kümmern. Es gibt niemanden, der einfach so äh, da ist und mit dem es sich ergibt, dass man die Zeit verbringt. Jetzt muss aber eben jedes nicht berufliche Gespräch konkret gesucht oder verabredet werden. Wenn die Arbeit ins Homeoffice verlagert wurde, dann steht man auch vor der Aufgabe, seinen Tag alleine zu strukturieren. Mahlzeiten zu planen, zuzubereiten, sich zu motivieren, sich zu überlegen, wann man Pausen macht, wann man abends ähm, Feierabend macht. Ähm, das klingt alles erstmal ein Stück weit einfach und banal, aber es sind eben alles äh, lauter kleine Entscheidungen, die als Single alleine getroffen werden ähm, müssen, weil es niemand anderen gibt, mit dem man seinen Tagesablauf äh, eben in Einklang bringen oder zusammengestalten kann. Und als Randnotiz kommt natürlich hinzu, dass ähm, Arbeit gerade auch für Singles äh, in der Hinsicht wichtig ist, als dass sie gänzlich alleine für sich aufkommen müssen. Wer jetzt aufgrund von Corona keine oder weniger Einnahmen hat, hat als Single eben keinen Partner, der das möglicherweise durch seinen Gehalt ausgleichen könnte. Es kommen also für einige auch jetzt noch ähm, dramatische finanzielle Sorgen dazu. Und es fehlt, wo wir wieder beim Homeoffice wären, ein Stück weit die Sozialkontrolle, die ein anderer Mensch ja auch darstellt, sich eben nicht nur davon zu ernähren, dass man mit dem Löffel aus dem Nutella-Glas isst. Was zur Abwechslung mal ganz nett sein kann, kann auf Dauer sehr einsam machen die große Stille im Haus und gerade, wenn man nicht berufstätig ist, vielleicht tagelang mit niemandem zu sprechen. Nur beim Einkaufen, ähm, beim Danke ähm, mit der Kassiererin einmal seine eigene Stimme zu hören. Viel Zeit zum Nachdenken zu haben und sich eben auch unweigerlich mit Fragen auseinanderzusetzen, die das eigene Leben betreffen. Bin ich glücklich mit dem Leben, was ich führe? Möchte ich eigentlich alleine leben? Und warum ist es so gekommen, dass ich jetzt alleine lebe. Eine Freundin meinte zu mir, dass sie jetzt noch einmal viel bewusster wahrnimmt, dass sie eigentlich gar nicht alleine leben möchte. In der freien Zeit, die sie nun zu Hause und nicht beim Sport oder mit Freunden verbringt, merkt sie, wie groß ihr Wunsch nach Partnerschaft und Familie eigentlich ist. Ich glaube, es ist für viele Menschen heilsam gerade mehr Zeit zu haben, nachzudenken und nachzuspüren, was ihnen wichtig ist und wie sie ihr Leben gestalten möchten. Weil in einem Alltag mit vielen Möglichkeiten und Angeboten, beruflichem Stress, bleibt diese Auseinandersetzung mit sich und den eigenen Bedürfnissen oft auf der Strecke. Dieser erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände führt aber eben auch dazu, dass verdrängte Sehnsucht oder Ängste hochkommen. Und es ist schwer, Auszuhalten, dass man darauf eben gerade aufgrund der Gegebenheiten nur bedingt reagieren kann. Wie die Empirica-Single-Studie, zumindest für religiöse Singles, zeigt, wählen nur 4% bewusst ein Leben ohne Partnerschaft oder Familie. Die überwiegende Mehrheit zumindest dieser Gruppe, aber ich würde sagen, dass man das auch auf die Gesamtbevölkerung übertragen kann, wünscht sich eine Beziehung. Viele haben sich in ihrem Single-Dasein zwar gut eingerichtet und kommen im Alltag gut zurecht, aber jetzt ist eben kein normaler Alltag mehr. Eine einschneidende Krise wie die, die wir jetzt erleben, die erinnert an das, was unsere Vorfahren bereits wussten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In der Antike kann ein einzelner Mensch überhaupt nicht überleben. Leben ist nur in einer Gemeinschaft möglich, die sich eben die anfallende Arbeit aufteilt. Die Großfamilie, die Sippe, bietet Schutz vor Gefahren und ist eine Art Mikrokosmos, in der sich das Leben des Menschen abspielt. Das ist die Welt der Bibel, vor allen Dingen des Alten Testaments. Schon im ersten Buch Mose schafft Gott zwei Menschen. Der Mensch ist also geschaffen, um in Gemeinschaft mit einem anderen, mit mehreren anderen Menschen zu leben. Und so erzählt der erste Teil der Bibel Geschichten von Gemeinschaft, Familiengeschichten, die Geschichte vom Volk Israel. Alle Protagonisten sind immer eingebettet in solch größere Kreise, denn nur als Sippe, als Volk ist Leben möglich. Es ist daher auch immer eine Gefahr, wenn eine Frau in der Bibel, wenn es von ihr heißt, dass sie keine Kinder bekommen kann, weil dann diese Fortführung der Familie ähm, die Gemeinschaft in Gefahr gerät und nicht möglich ist. Möglichst viele Kinder haben, aber eben auch Mägde, Knechte, Sklaven und Sklaven, die alle zu so einer Sippe gehören. Das war wichtig. Und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, kam damals einem Todesurteil gleich. Männern blieb nur die Chance, als räuberischer Outlaw zu überleben. Und Frauen, die beispielsweise durch eine Scheidung aus der Familie verstoßen wurden, blieb oft nur die Prostitution. Es brauchte also vor langer, langer Zeit ähm, den großen Familienverbund, um überhaupt überleben zu können. Wenn wir dann ins Neue Testament äh, gehen. Ähm, da wird oft im christlichen Kontext darauf verwiesen, dass es, wenn es um Singles geht, dass ja auch die Bibel verschiedentlich Singles erwähnt, dass sogar Paulus und Jesus selber unverheiratet waren. Und damit soll dann die Ehelosigkeit aufgewertet werden. Denn im kirchlichen Kontext sind weiterhin Ehe und Familie das Idealbild an dem, man sich orientieren soll und an dem sich eben auch viele kirchliche Angebote orientieren. Auch kommt das Bild der Familie immer wieder in Predigten vor, besonders bei evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, wenn sie selber Familie haben, ist das manchmal auffällig. Auf die biblischen Figuren zu verweisen, die unverheiratet sind, ist aber nicht besonders hilfreich. Ihre Lebenssituation und die Gründe für ihr Alleinleben unterscheiden sich ganz wesentlich von dem heutiger Singles. Ich will drei Beispiele kurz nennen. Zum einen ist in der Apostelgeschichte von Lydia die Rede einer Purpurhändlerin, die Paulus und Silas in ihrem Haus aufnimmt und sich dann mit ihrem Haus taufen lässt. Man kann deshalb davon ausgehen, dass sie unverheiratet war, weil sie nicht nur einen eigenen Beruf hatte und einen ganz einträglichen noch dazu Sie stand offenbar einem Haus vor, was darauf hindeutete, dass es in diesem Haus keinen Mann gab, der diese Rolle ausgefüllt hätte. Zu einem Haus gehörten mehrere Generationen einer Familie und ähm, Sklaven oder Bedienstete. Und auch wenn Lydia also vermutlich nicht verheiratet war, lebte sie doch in einer Gemeinschaft, in einer größeren Gemeinschaft und ist daher kein ähm, Single im Sinne, wie wir das heute verstehen. Dass Jesus selber nicht verheiratet war, um zu Jesus zu kommen, das war für seine Zeit sehr ungewöhnlich. Er war dadurch frei von der Verantwortung, eine Familie versorgen zu müssen. Und er konnte Gottes Willen folgen, ohne abwägen zu müssen, welche Konsequenzen das für die Familie haben würde. Für gläubige Menschen, die ehelos bleiben möchten, um mehr Zeit und mehr Freiheit zu haben, mit ihrem Leben etwas für Gott zu tun, ist Jesus natürlich das Vorbild schlechthin. Viele Singles heute leben aber eben aus anderen Gründen allein und das auch oft unfreiwillig. Was ich spannend finde, ist, obwohl Jesus unverheiratet blieb, war er ständig von Menschen umgeben. Sein Leben war in hohem Maß geprägt von Gemeinschaft. Wenn er mal alleine war, dann hat er bewusst die Einsamkeit gesucht. Er lebte mit seinen Jüngeren und Jüngern zusammen. Auf Jesus als Single in der Bibel zu verweisen, ist daher für heutige Singles wenig hilfreich, weil er als Messias und Gottes Sohn ein Leben führte, was mit dem anderer Menschen schlichtweg nicht vergleichbar ist. Mit dem Wissen von Gott gesandt zu sein und in der Bereitschaft, in diesem Rahmen dieser Sendung dann auch zu sterben. An Jesus sehen wir allerdings, und er sagt es ja auch selber, wie Menschen, mit denen man durch den Glauben verbunden ist, zur Familie werden können. De facto merken Christinnen und Christen oft, dass der leibliche Bruder oder die Schwester einem näher ist als die Geschwister in Christus. Die Kernfamilie bleibt viel mehr Bezugsgröße für das eigene Leben als andere Christinnen und Christen. Bleibt also noch Paulus, der selber alleine lebte und mehrfach das als bessere Lebensform lobt. Heiraten ist in seinen Augen etwas für Leute, die es nicht schaffen, enthaltsam zu leben. Aber taugt er zum Vorbild für heutige Singles? Man kann bei Paulus auf jeden Fall beobachten, was auch heute etliche Singles ähm, so sagen würden, nämlich, dass sie viel mehr Zeit und Energie haben für das, was ihrem Leben Sinn gibt. Bei Paulus war das, die frohe Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und zwar, solange dazu noch Zeit war. Denn Paulus lebte in der Erwartung, dass jeden Tag Jesus wieder auf die Erde kommen würde und das Reich Gottes errichten würde. Sich in der Welt einrichten, heiraten, eine Familie gründen, das lohnte sich aus seiner Sicht überhaupt nicht. Paulus und Jesus sind also Ausnahmen in einer Gesellschaft, die in Großfamilien organisiert ist, leben aber beide in Kontexten, in denen Gemeinschaft eine sehr große Rolle spielt. Das Haus bzw. die Sippe als Lebensmodell, das soll sich auch die nächsten 1800 Jahre dann nicht ändern. Trotzdem gründen Jesus, Paulus und die ersten Christen eine Alternative zu diesem Leben in der Großfamilie. Seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung gibt es in Europa Menschen, die sich für religiöse Ehelosigkeit entscheiden. Erst als Einsiedler in der Wüste ähm, und wo sich später Klöster gründen und dann in Ordensgemeinschaften. Wer sich also für ein eheloses Leben entschied und in ein Kloster eintrat oder, wie es im Mittelalter auch üblich war, als Kind in ein Kloster gegeben wurde, der lebte nicht alleine sondern in einer Gemeinschaft, die oft noch größer war als die eines Bauernhofes. Nicht heiraten und keine Kinder bekommen, war also in der Geschichte lange Zeit nicht damit gleichgesetzt, alleine zu leben, wie es das aber heute für die allermeisten Singles ist. Vor der Reformation waren etwa 20 Prozent der Menschen in Mitteleuropa Teil des geistlichen Standes. Sie lebten also religiös ehelos. Der Rest der Gesellschaft war gar nicht so anders organisiert als zu biblischen Zeiten. Das Haus war weiterhin die bestimmende Größe und dazu gehörte die Großfamilie, die aus mehreren Generationen bestand. Auch unverheiratete Mägde und Knechte zum Beispiel sowie verwitwete Familienmitglieder waren Teil dieser Gemeinschaft. Mit der industriellen Revolution begannen diese Familienstrukturen dann aufzubrechen. Einzelne Arbeiter zogen in die Städte und waren oft erstmal schlicht zu arm, um eine Familie zu gründen. Gleichzeitig wurden Witwenkassen eingerichtet und die ermöglichten es, Witwen alleine über die Runden zu kommen. So bildeten sich erste Formen des Alleinlebens aus. Erst durch die Arbeit außerhalb des Bauernhofes und durch soziale Absicherung konnten Menschen überhaupt jenseits einer Familie überleben. Die ersten, die freiwillig als Single lebten, waren so um das 19. Jahrhundert herum junge Männer der Oberschicht, die genau das suchten, was man heute eben auch noch oft mit dem Singleleben in Verbindung bringt, nämlich Freiheit, keine Einschränkungen durch Verantwortung und den Rhythmus eines Familienlebens. Nachdem es dann Berufe gab, die es auch Frauen ermöglichten, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, wie zum Beispiel Lehrerin oder Krankenschwester, später Telefonistin, da hatten Frauen dann auch die Möglichkeit, alleine zu leben. Interessant ist, dass sich in der gesellschaftlichen Bewertung gar nicht so viel verändert hat von damals zu heute. Von Männern hieß es, sie genießen ihre Freiheit und von Frauen hieß es damals, wie heute teilweise auch noch, dass sie einfach keinen Mann abbekommen haben. Die beiden großen Weltkriege dann machten Millionen Frauen zu Witwen, was jedoch ihr gesellschaftliches Standing nicht verbesserte. Im Gegenteil, das Nachkriegsdeutschland glorifizierte die bürgerliche Kleinfamilie mit Vater, Mutter und zwei Kindern. Für andere Lebensentwürfe war im Wirtschaftswunder kein Platz. Der Begriff der Singles wanderte dann auch erst in den 70er Jahren aus den USA ein. Die 68er Studentenrevolution, die Hippie-Bewegung, der Feminismus, all das führte zu einer Diversifizierung von Lebensformen. Wie anfangs erwähnt, lebt heute knapp ein Drittel der Bevölkerung alleine, also nicht in einer Partnerschaft. Das ist, gerade wenn wir in die Geschichte gucken, sehr viel. Die Mehrheit allerdings lebt in Paarbeziehungen. Und im Vergleich dazu sind Singles weiterhin die Ausnahme. Und oft auch ein Stück weit eine unbekannte Variable, weil unklar ist, ob sie Single bleiben. Wenn ja, für wie lange? Vor allem jenseits eines gewissen urbanen Milieus wird das Alleinleben nach wie vor als defizitär betrachtet. Singles sind auch heute noch immer wieder in der Situation, sich für ihre Lebensform rechtfertigen zu müssen. Oder aber man übersieht sie schlichtweg. Es ist natürlich nicht sinnvoll oder hilfreich, verschiedene Lebensmodelle gegeneinander auszuspielen. Und das möchte ich hiermit auch gar nicht tun. Aber ich finde, an der gegenwärtigen Situation ähm, wird dieses Übersehen von Singles immer wieder auch deutlich. Wenn nach der Entlastung von Familien gefragt wird und ähm, die Frage der Betreuung kleiner Kinder ähm, diskutiert wird, dann zeigt das, dass Singles aufgrund ihrer vermeintlich weniger komplizierten Lebensformen im Diskurs nicht so sehr wahrgenommen werden und nicht so sehr vorkommen. Es liegt somit stärker in ihrer eigenen Verantwortung, mit der aktuellen Krise umzugehen. Aber zum Glück haben sie eben auch ein Stück weit Verantwortung und es gibt Dinge, die man als Single jetzt auch tun kann. Ein paar Überlegungen, was gerade jetzt in der Corona-Krise Singles helfen kann. Erstens ist es wichtig, jetzt aktiv Kontakte zu Menschen zu pflegen, die einem gut tun. Es ist ein Aufwand, aber es hilft, sich konkret zum Telefonieren zu verabreden, dafür zu sorgen, dass man regelmäßig Kontakt hat mit Menschen, mit denen man sich darüber austauschen kann, wie es einem gerade geht, was einen beschäftigt. Das ersetzt die tatsächliche Begegnung nicht ganz, aber und es ist auch noch keine Umarmung, kein gemeinsames Essen, aber es hilft, mal aus seinem eigenen Kopf herauszukommen und sich mit den Gedanken und den Sorgen anderer Menschen zu beschäftigen und nicht immer nur mit den eigenen. Und es hilft, für das Gehör, also Gehör zu finden mit dem, was einem gerade auf dem Herzen liegt. Und dann etwas, was ich sehr wichtig finde, ist, dass es sich schön zu machen. Für sich so zu kochen und den Tisch zu decken, als säße da noch eine zweite oder dritte Person. Vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig. Denn wenn ich nur Tiefkühlpizza auf dem Sofa esse, dann signalisiere ich mir selber, dass ich mich selbst nicht so zu um sorgen und wertschätzen brauche wie andere Menschen. Und das ist schade. Deswegen stelle ich mir immer frische Blumen hin. Ich räume auf, auch wenn niemand zu Besuch kommt, und ich koche mir etwas Schönes, um mir selber zu sagen, schön, dass du hier wohnst. Ich will, dass du dich wohlfühlst, Hannah. Dann, wie anfangs schon festgestellt, haben besonders alleinlebende Menschen ohne Kinder oder mit erwachsenen Kindern jetzt mehr Zeit, nicht nur zum Lesen und Fernsehen, sondern eben auch zum Nachdenken. Und das ist erstmal ein Geschenk, diese Muße zu haben, in sich zu gehen. Und die kann man auch konstruktiv nutzen. Ja, ich kann wahrnehmen, was mir fehlt, was mich gerade traurig macht, aber ich kann mir dann in einem zweiten Schritt auch überlegen, wie ich eigentlich leben möchte. Was für ein Bedürfnis steckt hinter meinem Gefühl von Einsamkeit? Suche ich eine Partnerschaft oder suche ich eine Form gemeinschaftlichen Wohnens? Wie möchte ich, wenn es die Lebensumstände wieder zulassen, auf diese Wünsche zugehen? Auch wenn man der jetzigen Situation ein Stück weit ausgeliefert ist, und das sind alle Menschen weltweit gerade, hat man unter den üblichen Bedingungen durchaus einiges in der Hand, wie man das eigene Leben so gestalten kann, dass man es gerne lebt. Auf das zu gucken, was man jetzt schon tun kann und mit weiteren Lockerungen auch noch mehr tun kann, das kann hilfreich sein. Manche werden jetzt auch darüber nachdenken, aktiver einen Partner oder eine Partnerin zu suchen. Viele Dating-Plattformen im Internet verzeichnen derzeit einen Anstieg an Anmeldungen und auch an Nachrichten, die dort ausgetauscht werden. Und es lohnt sich also, darüber nachzudenken, ob das für einen nicht eine stimmige Möglichkeit ist, die man jetzt gerade in dieser Krise auch nutzen möchte. Und Schließlich gibt es zwei Personen, mit denen man immer in Beziehung sein kann und sein sollte. Egal wie streng die Regeln des Social Distancing auch sind. Ich kann Gemeinschaft haben mit mir und mit Gott. Als ich vor einigen Jahren in einer Situation war, wo ich alleine gelebt habe und mich sehr einsam gefühlt habe, da hat mir das geholfen. Die Erkenntnis, dass ich lernen muss, mir selbst Gesellschaft zu leisten, mit mir alleine zu sein. Das ist eine Übung, das zuzulassen und auszuhalten. Nicht den ganzen Tag das Radio oder den Fernseher laufen zu lassen, sondern erkunden, wie es ist, wenn man nur die eigene innere Stimme hört. Was sagt die eigentlich? Ist sie nett zu mir? Wie kann ich mit mir selber gut zusammenleben? Ich finde das eine gute Hilfestellung, sich selber so zu behandeln, als sei man ein guter Freund oder die eigene Schwester. Das hilft einem, aufmerksam zu sein für das, was einem gerade gut tut. Nicht so streng mit sich zu sein, sich nicht zu viel zuzumuten und sich das auch zuzugestehen, wenn es einem gerade schlecht geht. Und mit wem ich immer Gemeinschaft haben kann, ist Gott. Vielen Menschen hilft ja gerade die Gemeinschaft mit anderen Menschen, um Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Deswegen feiern wir ja auch zusammen Gottesdienste. Es hilft, zusammen zu glauben, zusammen zu beten und zu singen. Aber Gott ist eben auch in der Stille und in der Einsamkeit zu erfahren. Es gibt eine lange biblische Tradition von Menschen, die die Einsamkeit mit Gott bewusst gesucht haben. Mose, Johannes der Täufer, Jesus. Die Einsamkeit, die man jetzt als Single erlebt, ist natürlich nicht selbst gewählt. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, sie als besondere Zeit wahrzunehmen, in der Gott mir begegnen kann und in meinem Leben wirken kann. Vielleicht auf eine Weise, die mir erst in einigen Monaten bewusst werden wird. Manche mögen jetzt gerade, oder es tut ihnen gut, Fernsehgottesdienste, Gottesdienste im Internet zu sehen und es hilft ihnen, Zuspruch zu erfahren und sich mit anderen Christinnen und Christen verbunden zu fühlen. Andere wiederum fühlen sich dadurch gerade besonders allein, wenn dort von der Hausgemeinschaft die Rede ist, die man ja nun einmal gerade nicht hat. Denen rate ich, etwas anderes zu suchen, was ihnen stattdessen gut tut. Vielleicht ein Spaziergang, frische Luft und Bewegung. Und oft hilft es Gott ganz bewusst, auch dieses Leid der Einsamkeit zu klagen. Die Klage vor Gott ist anders als das Jammern, was ich persönlich auch gut kenne, etwas Produktives. Und es nimmt Gott in die Pflicht, seine Verheißung wahrzumachen. Also sich daran zu halten, dass er mir ein erfülltes Leben versprochen hat. Es kann eine bewusste geistliche Übung sein, das Klagen zu lernen. Und letztlich braucht man vor allem als Single, der gerade alles alleine tun muss. Alleine mit Maske Klopapier kaufen, alleine kochen, Kontakt halten, alle Entscheidungen alleine treffen, finanzielle Soforthilfe beantragen. Gerade als Single braucht man ab und zu jemanden, der einem sagt, was ich Ihnen jetzt sage. Ich sehe, dass diese Situation alleine anstrengend ist und wütend und traurig machen kann. Aber Sie machen das wirklich gut. Halten Sie durch, bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet.
0: Für ungewollt Alleinlebende. Soweit also die Gedanken von Hanna Jakobs zum Thema Single sein, auch in Corona-Zeiten und wie für solche Menschen Seelsorge aussehen kann. Das Thema war übrigens eine Anregung von euch, die ihr uns über Instagram und Facebook und über lebendigakademisch.de habt zukommen lassen. Wir haben sie gern aufgegriffen und Frau Jakobs um ihren Beitrag gebeten. In der nächsten Folge wollen wir euch mal wieder eine spannende Diskussion präsentieren. Und zwar unterhalten sich dann Clemens Pickel, er ist Bischof von Saratov in Russland, und Matthias Platzek, der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, der gleichzeitig Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums ist, über die Frage, wie erlebt Russland eigentlich die Corona-Krise und welche Folgen hat Corona im Blick auf die Beziehungen zwischen Russland und Europa. Clemens Pickel, übrigens unser Mann in Russland, ein Bischof mit Wurzeln im Bistum Dresden-Meißen. Das also alles beim nächsten Mal. Wir freuen uns drauf und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute, empfehlt uns weiter und wir freuen uns natürlich wie immer auch über eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ich bin Daniel Heinze, bis zum nächsten Mal.